0: 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 우리 삶에는 희로애락이 있지요. 기쁨과 화냄, 슬픔과 즐거움을 누구나 겪고 사는데요. 한 번뿐인 인생을 행복하게 살기 위해서는 수학의 기본이라고 할수 있는 사칙연산 더하고 빼고 나누고 곱하는 걸잘 활용해야 합니다. 그러니까 기쁠 때는 서로 더하고 화나는 일은 빼고 슬픔은 나누고 즐거울 때는 곱해서 즐거움을 배가시킨다면 우리 인생은 보다 행복해질 수 있겠죠 0에서 시작해서 0으로 끝나고 때론 꼬일대로 꼬여서 풀기 어려운 수학 문제 같은 삶 사칭 연산으로 잘 풀어가면서 풍성하게 만들고 계신가요? 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘 모신 분은 홍익대학교 수학교육과 박경미 교수입니다 수학 비타민 수학 콘서트 같은 베스트셀러를 통해서 어렵게 여겨지는 수학을 아주 쉽게 풀어주는 역할을 하는 분인데요. 많은 사람들이 수학 무용론을 주장하지만 수학은 정신도야적 가치를 갖는 중요한 교과라는 박경미 교수의 생각. 같이 들어보실까요? 안녕하세요.
1: 저는 사범대학 수학교육과에서 예비수학교사들을 가르치고 있습니다. 그러다 보니 사람들을 만나면 인사처럼 듣게 되는 말이 그 어려운 수학을 배워 도대체 어디에 써먹느냐는 것입니다. 초, 중, 고등학교를 거치면서 수식과 기호로 이루어진 난해한 수학을 배웠지만 사실 수학과 직접적인 관련이 있는 전공을 제외하고는 수학을 사용하는 경우가 아주 드물지요 대부분의 사람들은 고등학교 졸업과 동시에 수학을 망각에 묻어버렸지만 아무런 불편 없이 잘 살고 있다고 저에게 푸념을 합니다. 수학을 공부한 그 많은 시간에 차라리 다른 지식을 섭렵했다면 라 훨씬 더 풍요로운 삶을 영위할수 있을 것이라는 지론을 펴는 분도 계십니다. 뿐만 아니라 수학은 사교육을 유발시키는 주범이기 때문에 입시에서 수학만 사라지면 사교육 문제 상당 부분도 해소될 것이라고들 합니다. 이처럼 수학 무용론을 제기하는 분들을 만날 때마다 수학의 가치를 어떻게 설명해야 할까 난감해집니다. 그래서 오늘은 수학이 어떤 측면에서 우리에게 도움이 될수 있는지 함께 생각해 보려고 합니다. 흔히 수학은 과학기술의 기초가 되기 때문에 한 국가의 수준은 과학기술의 수준을 넘지 못하고, 또 과학기술의 수준은 수학의 수준을 넘지 못한다고 합니다. 수학은 분명 과학기술 발전의 토대를 제공하고, 그런 측면에서 수학부국론이라고 이름을 붙일 수 있겠습니다. 그렇지만 따지고 보면 과학기술 발달에 영향을 줄수 있는 것은 극소수 수학영재의 수학적 수준이지, 대다수 평범한 학생들의 수학 수준이 아닙니다. 다시 말해 과학고, 영재고를 나오고 유수대학에서 수학을 전공한 학생들은 높은 수준의 수학까지 배워 과학기술에 기여할 만한 연구를 해야겠지만 국가 경쟁력을 높이기 위해 모든 학생들이 수학을 배울 필요는 없다는 거죠. 살아가는데 직접 소용되는 수학 지식은 더셈뺄셈곱셈나누셈의 사칙 연산과 간단한 통계의 범위를 벗어나지 않을지 모릅니다. 그렇다면 그 이상의 수학을 배우는 이유는 어디서 찾을 수 있을까요? 저는 여기서 수학의 정신 도야적 가치에 대해 말씀드리고 싶습니다. 정신 도야적 가치란 수학을 공부하는 과정에서 중요한 사고 능력들이 길러지게 되고 이는 다른 분야를 공부하거나 일상생활을 영위하는 기반이 된다는 측면에서의 가치를 말합니다. 다시 말해 수학은 그 내용 자체로도 의미를 갖지만 그보다는 수학학습을 통해 길러지는 여러 가지 능력들, 예를 들어 논리적으로 추론하는 능력, 비판적 창의적 사고력, 또 추상화, 형식화, 기호화, 단순화, 일반화하는 능력, 이런 것들이 더 중요하다는 것이죠. 수학의 정신도야적 가치를 보여주는 몇 가지 예를 들어보겠습니다. 무라카미 하루키의 소설, 노르웨이의 숲에서 여주인공은 사인과 코사인을 몰라도 사는데 지장이 없지 않느냐고 묻습니다. 그에 대해 남주인공은 체계적인 사고방식을 익히기 위해 수학은 필요하다고 답합니다. 몇년전큰 화제를 몰고 왔던 소설이자 영화 다빈치 코드에는 피보나치 수열이라는 것이 나옵니다. 다빈치 코드의 작가 댄 브라운은 어려서부터 수학 퍼즐 푸는 것을 즐겼다고 하는데 소설에 피보나치 수열이 등장하게 된 것은 그런 댄 브라운의 수학적 소양과 무관하지 않을 것입니다. 그런데 저는 수학이 다른 측면에서도 영향을 미쳤을 것이라고 생각합니다. 작가가 복잡하게 얽힌 복선을 정교하게 구조화하며 소설을 쓸때 수학을 통해 길러진 사고력이 일조했을 것이라는 점이죠. 즉 수학은 소설의 얼개와 디테일을 완성하는 과정에서 간접적인 기여를 했다고 볼수 있습니다. 17세기 프랑스의 수학자이자 철학자인 파스칼은 자신의 저서 팡세에서 신의 존재를 믿어야 하는 이유를 확률의 기대값으로 이용하여 설명하고 있습니다. 기대값은 어떤 사건이 일어날 확률에 그 사건으로부터 얻게 되는 이득을 곱해서 계산합니다. 인간이 신의 존재를 믿을 때, 만약 신이 진짜로 존재한다면, 인간은 무한한 이득을 얻게 되므로 그 기대값은 양의 무한대가 됩니다. 신이 존재하지 않는다면 기대값은 0이 되고요. 이번에는 인간이 신의 존재를 믿지 않는 경우를 생각해 보겠습니다. 이 경우 만약 신이 존재한다면 기대값은 음의 무한대가 되고, 신이 존재하지 않는다면 기대값은 0입니다. 이두 가지 경우를 비교해 보면 신이 존재한다고 믿는 것의 기대값이 더 큽니다. 어찌 보면 괴변으로 들리기는 하지만 파스칼은 각 경우들의 기대값을 따짐으로써 신을 믿어야 한다는 자신의 논지를 명료하게 펼쳤습니다. 제가 여기서 종교적인 논의를 하자는 것은 아닙니다. 단지 파스칼이 팡세에서 수학을 이용하여 자신의 논리를 설득하고자 했다는 점을 말씀드리는 것입니다. 수학은 명백하고 기본적인 사실을 토대로 논리적 추론을 거쳐 새로운 명제를 연역하는 방법을 제시합니다. 실제 미국 독립산업문은 수학의 증명 방식에 따라 서술되었다고 볼수 있습니다. 독립산업문은 미국이 영국으로부터 독립하는 것의 정당성을 보이기 위해 모든 사람이 평등하게 태어났고 생명과 자유와 행복을 추구할 권리가 있다는 자명한 진리로부터 출발합니다. 인간이 이런 기본권을 추구하기 위해서는 정부를 새로 조직할 권리가 있는데 영국 국왕은 미국에 대한 악행과 착취를 통해 인민의 기본권을 침해하고 있으므로 미국은 새로운 정부를 조직하는 것이 필요하다. 이런 점을 부각시킵니다. 다시 말해 독립선언문은 미국이 영국으로부터 독립하여 자체적인 국가를 세우는 것이 정당함을 입증하기 위해 수학의 공리와 같이 명백한 사실에서 출발하여 논리적으로 추론해 나간 것입니다. 수학의 증명을 인성교육의 측면에서 생각해 볼 수도 있습니다. 수학의 증명은 처음에 약속한 정의나 공리, 그리고 이미 증명한 성질에 기초하여 철저하게 연역적으로 전개됩니다. 증명을 하는 과정에서 필요한 성질을 받아들이면 증명이 쉽게 끝날 수도 있지만 수학에서 그런 편법은 용인되지 않습니다. 이런 증명을 배우다 보면 학생들은 원리, 원칙을 중시하고 편법을 허용하지 않는 엄정하고 올곧은 품성을 기를 수 있습니다. 수학연구와 법에 기초한 판결 서로 관련 없는 것으로 보이지만 이둘 사이에는 상당한 공통점이 있습니다. 판사는 법률을 토대로 각 상황에 대한 논리적인 판단을 내려야 하는데 이는 수학의 논증과 유사한 측면이 있습니다. 또한 수학에서 이미 증면된 명제를 이용하는 것과 마찬가지로 판사도 이전의 판례를 적절히 활용합니다. 이런 특성 때문인지 수학사를 보면 법률가와 수학자를 넘나든 인물이 적지 않습니다. 대표적인 예가 17세기 프랑스의 수학자 페르마입니다. 판사였던 페르마는 350년 동안이나 미해결 문제로 남아있다가 1995년 해결된 페르마의 마지막 정리를 제안한 수학자로도 유명합니다. 사실 주위를 돌아보면 수학을 전공하고 수학 이외의 분야에서 출중한 업적을 남긴 인물을 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다. 1970년 노벨 문학상을 수상한 러시아의 문어 솔제니치는 로스로프 대학교에서 수학을 공부했고 최고의 팝 듀오로 평가되는 사이먼 앤 가펑클의 아트 가펑클은 콜럼비아 대학교에서 수학을 전공했습니다. 미국 하트퍼드 대학교에서 수학을 전공한 모거는 금융에 대한 남다른 감각으로 JP 모건을 세계적인 금융기업으로 발전시켰고, 또잘 알려져 있다시피 마이크로소프트 사의 창립자 빌 게이츠도 하버드 대학교에서 수학을 공부하다 중퇴했습니다. 이런 예들을 보면 수학을 공부하면서 길러지는 능력은 수학 이외의 분야에서도 요긴하게 사용되는 것 같습니다. 초, 중, 고등학교의 교육과정은 학교에서 가르치는 과목과 내용의 전반을 결정하는 기본적인 틀입니다. 교육과정 개정 작업을 할 때면 수학과 같이 일상생활에서 직접적인 쓸모가 적어 보이는 고전적인 교과와 기술과정과 같이 실용적인 교과의 비중을 둘러싸고 갈등 관계가 형성되곤 합니다. 교육과정 개정은 한 과목의 시간이 많아지면 다른 과목의 시간이 줄어들 수밖에 없는 일종의 제로썸 게임입니다. 사람들에게 직접적인 만족과 효용을 주는 교과를 강조해야 한다는 목소리가 높지만 역설적으로 학교에서 가르쳐야 할 교과는 학교가 아니면 평생 공부할 가능성이 없는 성격의 것이어야 한다고도 볼수 있습니다. 실용적인 지식은 살아가면서 필요와 흥미에 따라 그때그때 습득할 수 있기 때문입니다. 고대 그리스의 철학자 플라톤은 인간이 수학을 공부해야 하는 본질적인 이유는 수학을 현실에서 유용하게 써먹기 위해서가 아니라 수학이 영혼을 진리와 빛으로 이끌어주는 학문이기 때문이라고 갈파했습니다. 학교 교육이 현실과 유리되어서는 안 되지만 그렇다고 지나치게 실제적 유용성에 매몰되어서도 안 됩니다. 최근 대학이 사회가 필요로 하는 인재를 길러내지 못한다는 비판과 함께 실사구시형의 직업맞춤 교육을 해야 한다는 목소리가 높습니다. 그러나 각 직업에서 필요로 하는 능력과 지식은 다양하고 또 계속 변화합니다. 따라서 그 요구 하나하나에 부응하기보다는 폭넓은 교양교육을 통해 졸업 후 그런 능력을 효율적으로 습득할 수 있는 기본 소양을 기르는 것이 더 적절할 수도 있습니다. 흑인 여성 최초의 아이비리그 대학 총장인 브라운 대학의 루스 시먼스는 취임사에서 대학은 직업을 마련해주는 곳이라기보다는 영혼의 성장을 위해서 존재하는 곳이라고 했습니다. 대학 교육을 직업 교육과 차별화하고 그 품격을 높여주는 것은 수학과 같은 기초학문입니다. 수학을 공부해야 하는 이유는 수학이 자연과학과 공학, 경제학과 금융, 더 나아가 예술이나 인문과학의 기초가 되기 때문이라고 흔히 생각하지만 보다 중요한 이유는 인간의 정신을 업그레이드 시키는 눈에 보이지 않는 수학의 기능 때문입니다. 각 국가마다 경쟁력 제고를 위해 수학과학 교육의 강화를 천명하고 있습니다. 인간 사고의 펀더멘탈을 키워주는 수학 교육의 강조는 세계적인 경향이고 우리도 그 흐름을 벗어나서는 안될 것입니다. 오늘 저의 이야기가 좀 딱딱했는지 모르겠습니다. 마지막으로 수학을 전공한 아트가펑클의 노래 한 곡으로 마무리해 보겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 사이먼 앤 가펑클의 아트 가펑클이 수학을 전공했었군요. 오늘 처음 알았습니다. 오늘 수학 전공자로서 다른 분야에서 이름을 떨친 인물들을 통해서 수학의 위력을 생각해보는 기회를 가졌는데요. 요즘 국내외 기업에서 수학 전공자가 인기라고 합니다. 문제의 핵심을 짚어내서 해결하는 사람이 수학자고 그런 능력은 어디서나 통하기 때문이라는 게 인기 비결인데요. 수학의 중요성. 수학의 유용성을 한번더 생각해 보시기 바랍니다. 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 기획 김혜나 연출 손한석, 구성 이병관, 기술 이병도, 내레이션 류수민이었습니다. 다음 주이 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다.